0: Luzes? Ok. É muito bom ter você aqui no nosso... Obrigado, Matheus. Ah, você aqui no nosso espaço Paineiras, da nossa comunidade, Chácara Primavera. Muito bom ter vocês que estão pela primeira vez, ou vieram ah, nas, nas últimas semanas e resolveram retornar. Ah, vocês são sempre bem-vindos. E hoje, nós estamos começando uma nova série essa série deixando castelos por um reino primeiro deixa eu dizer uma coisa ah, o que são os ca castelos dentro da nossa concepção dessa série castelos ah, é tudo aquilo que nós realizamos na história para nós mesmos para o nosso próprio benefício para nossa própria honra para nossa própria visibilidade, e por isso castelos estão sempre em oposição, ao chamado de Jesus, para aquele que quer ser discípulo, negar-se a si mesmo, ah, e fazer do seu reino, a primeira causa, Jesus diz, buscai o reino, em primeiro lugar, em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas, essa é a promessa. Mas talvez, ah, deixa eu explicar isso de uma outra forma, Deus dá a todos nós dádivas, dádivas como o tempo, o tempo de vida é uma dádiva, as habilidades físicas que temos é uma dádiva, as habilidades intelectuais que temos é uma dádiva. Com as nossas habilidades físicas e intelectuais, nós desenvolvemos uma carreira e fazemos dinheiro, recursos financeiros. Recursos financeiros são dádivas de Deus. À medida em que a gente desenvolve uma carreira profissional, faz recursos financeiros, a nossa influência, aumenta na nossa dimensão profissional, na sociedade, a influência é uma dádiva que Deus nos dá. E a pergunta que essa série vai nos trazer é o que nós estamos fazendo com as dádivas que Deus nos dá. Nós temos usado essas dádivas para abençoar as pessoas, nós temos usado as dádivas para a expansão do reino de Deus, e para a sinalização do reino de Deus na história, ou nós estamos usando as dádivas que Deus nos deu, para construirmos os nossos próprios castelos. Ah, talvez você tenha ido ao cinema, assistir o filme que fala da vida uh, de Oppenheimer, uh, Heimer, Oppenheimer. Uh, e, e eu espero que você tenha ido assistir Oppenheimer e não a Barbie, mas tudo bem, tem gosto para tudo. Uh, a, a história de Robert Oppenheimer e Alexander Fleming, elas se encontram de maneira curiosa no ano de 1945. O que, que acontece aqui? Bom, Robert, uh, Alexander Fleming uh, foi um médico biologista e ele, em 1928, descobriu a penicilina, o nosso primeiro antibiótico. E, através dessa descoberta, ele salvou milhares, milhares e milhares de vidas. É interessante que o Alexander Fleming... Ele foi médico durante a Segunda Guerra Mundial, e ele vendo a dor e vendo a morte de inúmeros soldados, ele passou a pesquisar seriamente o que culminaria na descoberta da penicilina. Mas ele não foi reconhecido em 1928, a, a maioria das pessoas não estavam atentas ao que ele havia descoberto e nem era possível aplicar o que ele havia sido descoberto em larga escala. E aí, em 1945, depois que dois cientistas se juntaram a ele, ele recebe o prêmio Nobel de Medicina. Ele e esses dois cientistas. Um homem, usando suas habilidades intelectuais usando a sua influência, usando a sua profissão, para promover a cura de milhares e milhares de pessoas. Ah, e isso, isso é trabalhar e viver numa agenda conectada à agenda do reino de Deus. Mas em 1945, também acontece algo trágico. Ah, no dia 6 de agosto... Em 9 de agosto, a próxima semana, duas bombas atômicas são lançadas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. E essas bombas atômicas, elas imediatamente mataram mais de 120 mil pessoas. E nos anos que se seguiram, esse número chegou a 200 mil pessoas mortas pelos efeitos da radiação dessas duas bombas. E Robert Oppenheimer ficou conhecido como pai da bomba atômica. Mesmo quando você vê o filme, ele, depois que se depara com o que ele havia criado, ah, ele tenta fazer de tudo, mas aí, aí não tinha mais jeito. Assim, era um caminho sem volta. O que eu queria é trazer para vocês é essa perspectiva de que esses dois homens eram altamente capazes, esses dois homens eram, foram dotados por Deus, por uma alta capacidade intelectual. Um usou as habilidades que Deus lhe deu para abençoar. Outro usou as habilidades que Deus lhe deu para amaldiçoar mesmo que não tenha sido essa a intenção direta dele. Isso me faz lembrar de duas histórias bíblicas que se encontram em Gênesis 11 e Gênesis 12, a história de Babel e a história de Abraão, ou em Gênesis 12, ele ainda era conhecido como Abrão. Por que isso me faz lembrar? Porque Babel, Babel retrata grandemente o que nós vemos na vida de pessoas que se dedicam à construção de castelos. O projeto da construção de castelos sempre é movido pelo entusiasmo de fazer coisas grandes, de fazer coisas visíveis, ninguém dentro desse projeto gosta de atuar onde os holofotes não estejam acesos, e via de regra, Castelos são construídos através da opressão. Dificilmente você tem um castelo que não foi construído e que não tem história de opressão. Quando você visita na França o Palácio de Versalhes, uma espécie de castelo, e você vê toda a, 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 a riqueza daquelas salas, você tem que se lembrar que boa parte do ouro que ali está, veio do Brasil, fruto de uma opressão, castelos são construídos via opressão, e isso é um perigo, por outro lado, o reino de Deus, ele se opõe a essa perspectiva do ser grande, do ser visível, do ser opressor, por ser algo Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda ou é semelhante ao fermento coisas pequenas invisíveis mas que a médio e longo prazo tem um enorme poder de transformação a médio e longo prazo tem enorme poder de transformação por detrás do desejo de construir castelos na vida, existe muita vaidade, existe muita obstinação, existe muito egoísmo. Ah, eu quero construir um castelo para a minha segurança. Eu quero construir um castelo ah, para ostentar o meu poder. Eu quero construir um castelo para que as pessoas me respeitem. Por outro lado, quando você diz não, aos castelos e de sim ao reino de Deus uh, o projeto do reino de Deus é marcado pela humildade e por humildade obrigado Virgínia e por humildade aqui uh, eu estou me referindo a essa simplicidade a essa singeleza uh, do grão de mostarda do fermento e da confiança que nós precisamos ter, de que Deus vai transformar isso que parece pequeno e frágil, ao longo do tempo, em algo que vai fazer grande diferença na vida dos outros. Trabalhar com a agenda do reino de Deus, é trabalhar com a consciência de uma vocação. Deus chamou a mim e a você, nós que nos afirmamos discípulos de Jesus para fazermos diferença na vida das pessoas, ah, se, nós nos afirmamos discípulos de Cristo, e na nossa esfera profissional, nós não fazemos qualquer diferença, existe alguma coisa, tremendamente de errada, na nossa concepção do que significa, ser discípulo de Cristo, se nós nos afirmamos discípulos de Cristo, e, através, ah, dos recursos materiais que recebemos de Deus, da influência profissional que recebemos de Deus. Se nós não estamos usando isso para o bem comum, existe algo muito de errado na nossa concepção do que significa ser discípulo de Jesus. Mas, voltando aqui a Babel e a história de Abraão, é interessante que a história de Babel tem tudo a ver com a construção de castelos, existe muita vaidade, muita obstinação, muito egoísmo, e a consequência final de Babel é maldição, é maldição dos construtores, é maldição das suas famílias, porque as suas famílias sofrem com a dispersão, é, é maldição para a humanidade, porque até hoje, quando a gente atravessa uma fronteira, a gente se depara com um povo que fala uma língua que a gente não consegue entender. E como tudo isso começou, Babel, construção de castelos, projetos de vaidade, obstinação e egoísmo. Por outro lado, quando a gente vê o que Deus começa em Abraão, e é interessante você pensar que Gênesis 11 relata um projeto megalomaníaco e em seguida Gênesis 12 conta a história de um homem. Que diferença pode fazer um homem idoso com uma esposa estéreo? Você escolheria, para fazer uma bonita história, um homem idoso como esposa estéreo e prometeria para ele fazer dele uma grande nação? <risos> Tornar o nome dele famoso? Ah, ele nem tem mais, talvez, tempo de vida para ser famoso mas é esse cara que Deus escolhe, e é interessante, a humildade, a confiança e a consciência de vocação, vão levar a vida de Abraão a ser uma bênção, uma bênção para os descendentes diretos dele, uma bênção porque através dele Jesus entra na história e abençoa na cruz absolutamente todos os povos da terra, Babel amaldiçoa todos os povos, Abraão abençoa todos os povos. Esses são dois caminhos que nós nos deparamos com eles a qualquer momento da história, em qualquer lugar. O que você vai fazer com o que Deus te deu? O que você vai fazer com o tempo, com as suas habilidades físicas e intelectuais, com a sua influência com os recursos materiais que Deus colocou nas tuas mãos, a, o, a, a, a finalidade que você der a isso, pode gerar maldição, pode gerar benção, então vamos lá, presta atenção o que acontece em Gênesis capítulo 11, o texto começa dizendo, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, e aqui eu queria chamar a sua atenção para essa expressão Oriente em Gênesis. Porque quando você está lendo um livro e você está atento ao fato que você está no capítulo 11 desse livro, você tem que lembrar que no capítulo 3. Quando os nossos primeiros pais foram expulsos do Éden, eles foram expulsos para o Oriente, eles saíram para o Oriente, e depois quando Caim mata o seu irmão Abel, ele foge para o Oriente, e agora em Babel, esses homens vêm do Oriente, e continua o texto dizendo, eles encontraram uma planície em Cineá e ali se fixaram. Ali eles decidiram que eles iriam habitar. Ah, agora, interessante, o que é a planície de Cineá? Deixa eu tentar mostrar para você, nesse mapa, e eu vou tentar aqui, vamos ver se eu sou capaz de usar esse brinquedinho aqui corretamente, mas ah, vou pedir para o pessoal da transmissão botar o mapa inteiro para as pessoas que nos acompanham poderem visualizar. Perceba que nesse mapa, desde aqui de cima, você tem um rio que desce, e esse rio se chama Eufrates. E daqui você tem um rio que desce e que se chama Tigre. Você já ouviu em algum lugar na Bíblia a referência de Eufrates de um lado e Tigres do outro? Alguém se lembra? Era a referência do quê? Éden. Interessante, se você observar, opa, se você observar atentamente aqui no nosso mapa, você vai ver que a Babilônia está aqui, possivelmente nessa região foi construída essa primeira cidade, a torre, e Ur dos Caldeus, de onde sai Abraão, está um pouquinho mais abaixo, e 200 quilômetros separam esses dois pontos. Agora, dentro disso, o que eu tenho considerado é a possibilidade de Babel ser um símbolo da constante tentativa humana de restaurar um Éden sem a presença do Deus Criador. Se entre o rio Eufrates e o rio Tigres existia um jardim chamado Éden, do qual os seres humanos foram expulsos, esses homens voltam para essa região, e como você vai perceber, eles voltam, mas sem conceber a possibilidade de ouvir a Deus, esse é um projeto totalmente humano, e ele nos dá alguns sinais de alerta, primeiro, o sinal de alienação, olha só o que diz o verso 3 de Gênesis 11, disseram Uns aos outros. É interessante esse verbo dizer, porque em Gênesis, a, a frase disse Deus é extremamente importante. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, a expressão disse Deus ou disse o Senhor aparece dez vezes talvez uma ponte com um decálogo. A Êxodo capítulo 20, onde nós temos as dez palavras de Deus. Deus cria o mundo, o universo, o cosmos em seis dias, mas no texto nós temos Deus falando dez vezes. E ao longo de todo o livro de Gênesis, quando Deus fala, a ordem se reinstala, quando Deus fala, o universo é construído, quando Deus fala, as pessoas ganham uma orientação clara e segura. Mas o que nós temos em Gênesis 11, não é Deus falando, são homens não ouvindo a Deus, mas ouvindo uns aos outros. Em outras palavras, eles estão completamente alienados do reino de Deus. Eles estão completamente alienados do que Deus está fazendo na história. Eles decidiram que eles vão habitar em Cineá. Eles decidiram que vão construir ali uma cidade. Eles decidiram que nessa cidade vai ter uma torre que vai alcançar os céus e Deus não tem nada a ver com isso, agora, perceba, eles dizem, vamos fazer tijolos e queimá-los bem, usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa, o que, que nós temos aqui? Revolução tecnológica, se você assim como eu gosta de visitar lugares antigos com ruínas, você vai se lembrar que boa parte dos prédios e cidades da antiguidade foram construídos com pedras. Nós estamos aqui ah, num grupo de pessoas que resolveu inovar. Agora eles fazem tijolos ah, 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 queimados e constroem a partir de tijolos. Isso é revolução tecnológica. Mas de onde veio isso? Das habilidades que Deus deu a esses homens. O fato de Deus ter criado o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança, significa que Deus nos deu o poder criativo. Tudo quanto nós fazemos todas as habilidades que nós temos, nas mais variadas áreas profissionais, habilidades físicas, habilidades intelectuais, elas são derivadas dessa imagem de Deus em nós, o problema é que nós podemos usar o que Deus nos deu, para maldição ou para bênção, quando nós usamos para maldição, nós estamos construindo castelos, quando nós usamos para a bênção de outros, nós estamos nos conectando ao reino de Deus e usando o que ele nos deu, numa agenda do reino de Deus, mas o texto continua falando que o segundo sinal de alerta que nós devemos ter, é que esses homens estavam tomados pela arrogância, olha só, depois disseram, vamos construir uma cidade, é interessante, ah, toma cuidado, porque às vezes a gente lê a Bíblia, e a gente pega aquele título em negrito que está em cima do texto, e a gente não sabe, mas aquele, aquele, aquele título não existe no original. Aquele título foi colocado por alguma das sociedades bíblicas. E é interessante que Gênesis 11 a gente conhece como torre de Babel, mas o texto nos fala da construção de uma cidade. É uma cidade com uma torre. Não é uma torre sendo construída, olha só, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E esse, essa expressão, alcance os céus, aponta possivelmente para uma espécie de zigurate babilônico. Existem inúmeras ruínas de zigurates babilônicos. E eu queria chamar a sua atenção para perceber que eles são construídos com tijolos queimados, esse ziggurat que você está vendo na foto, ele ah, não é fruto das ruínas de Babel, ninguém sabe exatamente aonde foi essa tentativa ah, da construção dessa cidade e dessa torre, ah, mas esse ziggurat, ele foi encontrado em escavações na década de 20 do século passado na cidade de Ur dos Caldeus. Perceba, Ur estava 200 quilômetros abaixo de Babel, da Babilônia, mas Ur era uma cidade influenciada pela cultura de Babel, porque em Ur eles também usavam tijolos queimados. Mas o, o interessante aqui, é que essa expressão, uma torre que alcance os céus, nos dá a ideia no texto original, que é uma torre na qual eles querem alcançar os céus, são os homens tentando alcançar os céus, os homens tentando se tornar semelhantes a Deus, e isso nos remete... Ao diálogo da serpente com os primeiros pais, em Gênesis 3, 5, quando a serpente diz, no dia em que dele comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Em outras palavras, esse projeto alienado da voz de Deus, de arrogância humana, tem por propósito construir um mundo no qual o ser humano seja o seu próprio Deus. O ser humano tenha um Deus, a sua imagem e à sua semelhança. Ah, mas esse não é um projeto de quatro mil anos atrás. Esse é um projeto que percorre a história da humanidade e muito próximo de nós se nós voltarmos aqui nas reflexões que constantemente nós fazemos pensando o que é a cultura ocidental, a cultura derivada do iluminismo francês da revolução, o que que é a revolução industrial se não o homem assumindo o controle da produção de todas as coisas o iluminismo francês o homem se tornando a medida de todas as coisas o que é a cultura na qual estamos inseridos se não o ser humano, no centro de todas as coisas, o humanismo. Agora, o que é irônico aqui é que eles querem fazer isso para que o nome deles seja famoso e eles não sejam espalhados pela terra. Fazer o um nome famoso está relacionado a sucesso, a realização, a reconhecimento, mas não ser espalhado pela terra, tem a ver com o poder, nós queremos construir uma cidade, para que ninguém nos coloque para correr mais, ah, perceba, Babel vem depois do dilúvio, é uma resistência, a própria ação de Deus... Por que a torre que chega aos céus? Porque se Deus mandar um outro dilúvio, nós não vamos sair daqui. Nós mandamos agora, nós assumimos o controle da vida. Deus não será capaz de nos tirar da planície de cinear nunca mais. Agora, você que tem acompanhado aqui as nossas reflexões, talvez se lembre desse uh, ícone que a gente tem usado constantemente, uh, que representa essa cultura, na qual o ser humano é a medida de todas as coisas, o ser humano decide o que é certo ou o que é errado, ele está alienado do que Deus diz, não importa o que Deus diz, uh, o que importa é o que eu sinto, não importa o que Deus diz, o que importa é a minha experiência, eu decido, aonde eu vou viver, na planície de Cinear, o que eu vou construir, uma cidade, e como eu vou crescer, construindo uma torre que alcance aos céus, eu posso, é um projeto altamente humano, agora, a, a, a parte irônica disso, é que Deus intervém, ah, e, e Deus intervém, o verso 5 diz, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, ah, eu, eu fico assim imaginando, a, porque a expressão faz você uh, voar na imaginação, Deus desceu para observar, para ver, homens tentando serem Deus, homens tentando construiu Éden, ou reconstruiu Éden, sem a participação dele, e é interessante você perceber, ah, num comparativo com o verso 4, observe as palavras, verso 5, Deus desceu para ver a cidade e a torre, olha o verso 4, vamos construir uma cidade com uma torre, agora, o verso 4, fala ah, uma torre que alcance os céus, que nós possamos subir, a posição de Deus, só que, o verso 5, diz que ao invés deles subirem, Deus desceu, Deus desceu, ah, imagina a seguinte cena, os homens subindo as escadarias do Zigurate, e Deus resolve descer, e diz assim, todo mundo para baixo, todo mundo volte aonde, de, de onde nunca deveriam ter saído. Deus desceu para colocar ordem na história, para lembrar esses homens quem é Deus e quem eles são. Presta atenção, às vezes ao longo da vida, a, a gente não percebe, às vezes, assim... A, a gente vai trabalhando, a gente vai construindo influência, a gente vai acumulando riquezas e a gente vai desenvolvendo a, a, as nossas vidas e a gente perde a percepção, mas nós passamos gradativamente a confiar muito mais no que nós somos e no que nós temos do que em Deus. E aí Deus tem que descer, Deus des, desce na nossa vida. E aí emerge um problema, aí emerge uma enfermidade, aí emerge um desemprego inesperado, aí emerge a traição de um sócio, aí emerge um problema que desestabiliza sua confiança e você precisa perceber nessas horas Deus agindo para te lembrar quem ele é e quem nós somos e que a nossa confiança tem que estar nele e não nas nossas realizações, nele e não nos nossos recursos financeiros, nele e não as nossas habilidades físicas e intelectuais, porque a qualquer momento Deus pode descer e tirar suas habilidades físicas e intelectuais, e o que você vai fazer? Deus pode descer e tirar os seus recursos materiais como fez com joy, e o que você vai fazer? Deus pode descer uh, e, 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 e gerar um problema na sua história que mostre toda a sua fragilidade. É um perigo nós sermos induzidos a esse projeto Babel no nosso dia a dia e na cultura atual. Mas uh, ontem... Uh, eu, eu conversava, eu estava almoçando com uh, meus netos e dois dos meus filhos. E aí eu, uh, num determinado momento, contei para os meus filhos um filme que... Uh, o filme terminou. E eu disse... E eu fiquei sem saber o que de fato aconteceu. Eu fiquei assim, você já deve ter vivido isso. Eu fiquei olhando o letreiro subindo e fala, mas e aí? Aí o meu neto mais novo, de 5 anos, falou assim, aí vó, aí vai ter parte 2, assim, nada como ser de outra cultura, porque... A, a, a intervenção de Deus na parte 1, olha como termina o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel e a palavra Babel ah, na língua babilônica significa portal dos deuses, mas na língua hebraica significa confusão, todas as vezes que você transforma dádivas de Deus em ídolos e faz disso deuses, a consequência é confusão. Todas as vezes que você passa a adorar aquilo que não deve ser adorado, a consequência disso é confusão. Todas as vezes que você começa a confiar mais nas suas habilidades físicas e intelectuais, nos seus recursos materiais, mais do que no Deus Criador, a consequência disso é confusão. Mas se o texto parasse aqui... Ah, e terminasse, e ficasse uma tela escura, e subisse o letreiro, vocês iam se sentir como eu, aí eu lembro do João falando, Vou, tem parte 2, qual é a parte 2 dessa história? Gênesis capítulo 12, então, o Senhor disse, você percebeu? Gênesis 11, os homens diziam uns aos outros, eles não têm tempo para ouvir a Deus, eles estão construindo a vida, os seus projetos, as suas riquezas, os seus castelos, alienados de Deus, agora, Deus diz, em Gênesis, todas as vezes que Deus diz, Ele coloca a ordem na casa, o texto continua, disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, bom, deixa eu mais uma vez tentar mostrar isso aqui para vocês, nesse mapa, Ur dos Caldeus está, ah, Peraí, aí, ok, Ur dos Caldeus está aqui, a terra que Deus vai mostrar para Abraão, mas que ele não sabe qual que é, essa terra, ela está nessa região aqui, ok, é interessante, porque quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei, eu se fosse Abraão, diria, ok Deus, o senhor podia me dar aí uma referência no Google, para eu dar uma olhada, o senhor tem fotos dessa terra, o senhor tem escritura dessa terra, mas Deus fala para Abraão, saia, às vezes na vida, a gente gostaria, eu por exemplo, que gosto de planejar as coisas, eu gostaria que quando Deus manda eu sair de um lugar, Ele me dissesse o plano completo, ok Deus, eu vou sair, ah, e aonde que eu vou chegar, e o que eu faço em seguida, e depois daquilo, e depois daquilo, mas Deus via de regra diz para a gente, sai da sala e vai para o quarto, e aí a gente diz, Deus, mas e quando chegar no quarto? Ele diz, quando você chegar no quarto, eu digo, para onde você vai? E é assim que Deus vai se revelando na história. Porque Abraão, ele não sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã. Primeiro, Deus pega esse homem chamado Abraão com o seu pai e leva para Arã. E ele vive um bom tempo em Arã, até que o seu pai morra, para daí começar uma caminhada que a gente não tem noção de quantos anos isso demora. Mas é interessante, os homens de Babel, querem coisas grandes e rápidas. O projeto Abraão, nos convida a uma caminhada de dependência e de confiança de Deus. Mas a pergunta é, por que ele tem que sair dessa terra, será que essa a questão que Deus coloca é meramente geográfica? Para mim, essa descoberta arqueológica do, da década de 20 aponta para o fato de que não era uma questão meramente geográfica, era uma questão cultural. Ur dos Caldeus a, vivia dentro da cultura Babel. E quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai, esse sair e deixar tem a ver com o sair e deixar a cultura Babel. Sair e deixar essa cultura de alienação de Deus, essa cultura de arrogância do projeto humano, essa cultura de autonomia de homens e mulheres. E, e isso para mim é muito importante porque a grande maioria daqueles que se afirmam cristãos na atualidade, se afirmam discípulos de Jesus, é interessante, eles se acham discípulos de Jesus porque eles começaram a frequentar uma igreja, eles se acham discípulos de Jesus porque eles se tornaram membros de uma igreja, no entanto, eles continuam vivendo de segunda a sábado, a partir dos mesmos valores da cultura, eles não romperam com a cultura e Deus quando chama Abraão para fazer dele uma grande obra, a primeira parte desse projeto é você tem que romper com essa cultura, você tem que romper com essa cultura Babel você tem que romper com essa cultura da alienação de Deus da arrogância humana da autonomia, você tem que romper com essa cultura de quanto mais melhor ah, e, e da obstinação nos projetos, você precisa precisa romper com essa cultura do egocentrismo, eu quero construir para mim, eu quero ter cada vez mais, eu quero ser cada vez mais rico, eu quero ter mais segurança, romper. É interessante, que no livro de Hebreus, no Novo Testamento, tem uma expressão que eu confesso que eu nunca tinha atentado, mas depois que eu comecei a ler sobre essas descobertas arqueológicas em Ur, dos caldeus de onde Abraão sai, me chamou a atenção isso. Olha só, a Hebreus 11 diz que, pela fé, Abraão peregrinou na terra prometida e viveu em tendas. Ele saiu de uma cultura que tinha uma revolução tecnológica, tijolo queimado, todo mundo vivia em casa, bem estabelecida, Abraão passou o resto da vida dele, morando em tendas, não, fica tranquilo, com isso eu não estou querendo dizer que você tem que vender a sua casa, ir na Decathlon, comprar uma barraca, e morar o resto da sua vida numa barraca. Mas, ah, mas eu preciso te dizer uma outra coisa. É, qual é, o que significam as tendas nesse caso? Ah, os, essa expressão peregrino revela a consciência de que ele está de passagem. E morar em tendas significa que Aqui não é a minha morada final. Olha o que o texto diz. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele deixou uma cidade. E ele estava indo para uma outra cidade. A vida que ele estava vivendo, ele tinha consciência da transitoriedade dessa vida. Pergunta? Nós temos? Nós temos usado a influência que Deus nos deu profissionalmente, os recursos materiais que Deus nos deu, as nossas habilidades físicas e emocionais, com essa consciência de que nós estamos de passagem, e o nosso papel na história é usarmos tudo isso na maior intensidade possível para sinalizarmos na história o reino de Deus, é mais ou menos assim, nós somos peregrinos e por onde nós passamos, nós procuramos deixar as marcas da cidade para a qual nós estamos indo, nós estamos indo para uma cidade que Deus é o arquiteto e edificador, mas por onde a gente passa, a gente traz sinais dessa cidade que a gente espera num futuro breve, Veja só, isso nos leva a perceber que Deus nos dá dádivas, e no caso de Abraão, Deus diz, eu vou fazer de você um grande povo, e ser um grande povo na antiguidade significa poder, outra interessante, ah, o que os homens de Babel queriam construir a partir deles mesmos, agora Deus dá graciosamente para Abraão, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, poder, e mais, toma, tornarei o seu nome famoso, era outra coisa que os homens de Babel queriam, mas perceba, uma coisa é você querer construir isso, Outra coisa é Deus dizer, eu vou construir em você e através de você. Eu vou fazer de você um profissional bem sucedido. Eu vou te abençoar. Eu vou fazer você crescer em influência. Um dos grandes e mais sérios problemas de uma teologia chamada teologia da prosperidade não é a afirmação que Deus nos abençoa com sucesso profissional e bens materiais. A heresia da teologia da prosperidade é não dizer que Deus nos abençoa com sucesso profissional e bens materiais para usarmos tudo isso para o reino de Deus e não para a construção de castelos. A, a teologia da prosperidade diz que nós somos filhos do rei, porque Deus nos dá o melhor, Deus nos dá casas, carros, viagens, dinheiro, e você deve viver como filho do rei. Ah, o único filho do rei que nós conhecemos é Jesus, e ele viveu para os outros, ele usou absolutamente tudo, inclusive o seu corpo, para abençoar as outras pessoas, então, observe, quando Deus nos dá dádivas, Ele não nos dá dádivas sem missão, você talvez já esteja consciente das dádivas que Deus te deu, a pergunta é se você está consciente da missão que Deus te deu, Deus te dá dádivas com uma missão, Deus não te dá dádivas para você construir castelos, Deus te dá dádivas para você servir o reino dele na história, porque você está de passagem, você é um peregrino, que na verdade o que você mais anseia e deseja, é a cidade que Deus é o arquiteto, que Deus é o edificador. Então perceba, Deus diz, eu o abençoarei. Aqui o poder e o sucesso é a bênção que Deus dá a Abraão mas perceba a última linha, e você será uma bênção, em outras palavras, Deus, o propósito de Deus, não é que nós nos tornemos grandes reservatórios de bênção, o propósito de Deus não é que eu e você, ah, sejamos grandes reservatórios com inúmeras bênçãos de Deus, não, o propósito de Deus é que eu e você sejamos canais de bênção, e é interessante essa analogia, porque se você é canal, Deus tem promessas, e a gente vai falar disso nessa série, incríveis, que Ele diz que Ele não vai deixar esse canal ficar vazio. Por quê? Porque se você está fazendo bom uso de tudo que Ele te dá para abençoar outros e a servir o reino dEle, Deus continua crescendo, 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 derramando, 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 volto a dizer a teologia da prosperidade parte de uma meia afirmação verdadeira, Deus abençoa o seu povo, mas a teologia da prosperidade se torna uma heresia, quando omite a segunda parte, Deus nos abençoa, para que nós sejamos uma benção, e o texto termina dizendo no verso 3, e por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio dos homens de Babel, todos os povos da terra foram amaldiçoados. Através de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. No próximo domingo, na próxima reflexão, eu quero mostrar para você como essa promessa se cumpre ainda no livro de Gênesis. Como Abraão se torna uma bênção a todos os povos da terra. Mas essa afirmação aponta para algo que ia acontecer dois mil anos depois, quando Deus em Jesus entra, nasce na história como um descendente de Abraão, e naquela cruz, Ele está abençoando absolutamente todos os povos da terra, nos dando o caminho para voltarmos para o Éden. Deus faz através da cruz o que é impossível para nós mesmos fazermos, Ele constrói o caminho para que nós possamos ir para essa cidade, que Ele é o arquiteto, que Ele é o edificador, basta que nós olhemos para a cruz e compreendamos quem é Jesus e nos rendamos ao seu amor e ao seu perdão, que ali foi oferecido. Mas eu queria me concentrar hoje nessa ideia de que nós recebemos recursos, habilidades, influência, e cabe a nós não sermos reservatórios de bênção, mas canais de bênção. Exemplo número um, depois exemplo número dois e a gente termina. Carlos Eduardo Prazeres eu não sei se esse cara é discípulo de Cristo, mas ele deveria ser, ou, eu diria que a história desse cara, deveria ser a história de um discípulo de Cristo, ah, em 1999, o pai dele, ah, ali no Rio de Janeiro, o maestro Armando Prazeres, foi sequestrado e morto, ah, o seu corpo e o seu carro, foi encontrado no complexo de favelas da Maré. Dez anos depois, Carlos Eduardo Prazeres decide que ele não vai mais amaldiçoar o complexo de favelas da Maré. Ele vai abençoar. Ele começa um projeto com cerca de 25 crianças ensinando música a essas crianças. Esse projeto cresce, se torna uma orquestra, cerca de 7 mil crianças já passaram por esse projeto. Recentemente, numa virada de ano no Rio de Janeiro, uma das cantoras mais populares do Brasil cantou acompanhada da orquestra Maré, ou or, orquestra Maré do Amanhã, formada por esse grupo. Essa semana, eles estão fazendo uma turnê em Portugal em Inglaterra. e Inglaterra. Em algum desses dias, se já não tocaram, vão tocar essa semana no King's College em Londres. O Carlos Eduardo Prazeres decidiu abençoar pessoas e ele mudou a história de inúmeros jovens do complexo de favelas da Maré. Procure no YouTube, veja o que está acontecendo, é emocionante, como quando alguém decide fazer algo, agora, quando a gente conta essas histórias, eu sei que muita gente, talvez pense assim, ah, eu também quero fazer uma coisa como essa, grande, ei, 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 isso, isso é Babel, o reino de Deus começa pequeno, ah, e, e eu diria que, o, o trabalho desse homem começou pequeno, com 25 crianças, mas deixa eu contar a história de uma pessoa que alguns de vocês aqui conhecem. E que para mim, fica mais cômodo para mim falar de uma pessoa que já partiu. Uh, e que para mim ele é um exemplo de alguém que usou tremendamente as habilidades que Deus deu a ele, a influência que Deus deu a ele os recursos financeiros que Deus deu a ele, para o reino de Deus, Guilherme Rocha, um amigo querido, falecido já, alguns anos atrás, primeiro, ele abriu a sua casa, para o funcionamento de um grupo pequeno ali, ideia da sua esposa, quem conhece é a Ana Maria, Aí ah, imagina Ana Maria chegando em casa, dizendo, vamos começar um grupo pequeno em casa. E esse grupo pequeno, presta atenção, durou 13 anos. Por 13 anos, o Guilherme e a Ana tiveram sua casa aberta, as portas da sua casa aberta, para pessoas que eles nunca tinham visto na vida, alguns amigos, mas pessoas que eles nunca tinham visto, Alguns de vocês que estão aqui são fruto desse encontro. Eles chegaram a reunir dentro da casa deles cem pessoas. Agora, pare e pensa comigo. Cem pessoas usando a sua casa toda semana. Cem pessoas usando o seu banheiro toda semana. Cem pessoas sentando no sofá da sua sala toda semana. Cem pessoas pisando no tapete clarinho da sua sala toda semana o Guilherme e a Ana Maria, não fizeram caso, do que eles tinham, porque eles tiveram consciência, de que tudo que eles tinham, era de Deus, e eles usaram para Deus, como fruto desse grupo, ah, nasceu uma igreja em Campinas, a igreja que você está usufruindo agora, essa igreja que existe, em parte, porque esse casal decidiu usar a sua vida, a, a sua influência, porque eu ia dar estudos bíblicos lá e eles traziam pessoas que eu não tinha contato. Eu podia ensinar a Bíblia, mas eles tinham a rede de relacionamentos e eles foram trazendo pessoas altamente estratégicas dessa cidade dessa região. Em 2006, nós já tínhamos começado essa igreja, e eu vim com uma ideia. Ah, eu sou um cara de boas ideias, mas eu não tenho dinheiro para executá-las. E a ideia era, por que não, colocarmos na internet os nossos encontros, ah, numa época que nenhuma igreja tinha isso, e custava muito caro. Nós não tínhamos nem equipamento. Sabe o que aconteceu? o Guilherme deixou um envelope com a tesoureira da igreja, e a tesoureira da igreja me entregou o envelope, quando eu abri tinha uma carta do Guilherme e da Ana, dizendo, pastor, a gente quer investir nesse sonho. Eu não faço ideia dos milhões de pessoas, que desde 2006 foram abençoados nos mais inúmeros momentos de suas vidas, através das mensagens transmitidas aqui. Só na eternidade a gente vai conseguir contabilizar a quantidade de igrejas que foram influenciadas por isso. Eu não tenho condição de contabilizar na história. Só a eternidade vai nos trazer os resultados disso. O que eu vejo é que toda semana nós recebemos presencialmente aqui visitas de pessoas, que vêm das, de, da, das mais variadas partes do país, dizendo, pastor, pastor, essa igreja tem influenciado a nossa região, essa igreja tem influenciado o nosso pastor, essa igreja tem feito diferença na minha vida e na minha família, e tudo começou quando em 2006, o Guilherme e a Ana decidiram usar, os recursos que Deus tinha dado a eles para o reino. E ainda essa foto que você está vendo e os amigos do Guilherme que estão aqui certamente estão pensando assim: Pô, Ricardo, você, devia ter, você deve ter uma foto melhor do Guilherme a, 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 para colocar para o pessoal, né? Mas é, essa foto para mim ela é muito sugestiva porque nós estávamos ali nos preparando para o primeiro estudo bíblico ah, para três pessoas, três casais, ah, numa sala. E assim, a, aqueles três casais, eu, eu, eu nunca havia visto milionário ao vivo e a cores. Mas eles também nunca tinham visto pobre, preto e branco. Então, assim, foi uma experiência de estranhamento mútuo. Não? e quando nós, ah, todos os amigos do Guilherme, e eu estou mencionando isso porque, ah, você pode ver na foto, o Guilherme está preparando a projeção porque ele estava ansioso que os amigos dele ouvissem do Evangelho. E quando eu terminei aquele primeiro encontro, eu disse, bom, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, e eu estava com um pouco de medo, eu confesso, porque os caras eram eram graúdos, era gente peso pesado. E assim, quando eu falei, alguém tem alguma pergunta? Ah, um cara que, na época, era vice-presidente de uma grande rede de hotéis, ah, ah, ele levantou a mão assim, e gente rica quando levanta a mão. Assim, você, você, a, a gente assim, faz assim, fica com medo. Não, o cara levantou o dedo e falou, pronto, agora eu estou arruinado aqui. E ele levantou o dedo e falou "Se eu tenho uma pergunta, eu falei, pois não, ele falou, nós vamos nos reunir só hoje, ou toda semana, e antes de eu responder, um outro levantou a mão e disse, e é só para nós, ou nós podemos trazer os nossos amigos, e ali nasceu uma nova igreja, uma nova igreja. Sabe o que é isso? Quando pessoas decidem usar suas habilidades, usar os seus recursos, usar sua influência, com a consciência que nada disso é seu, tudo é dádiva de Deus, e decide usar para abençoar outros, coisas acontecem, vidas são transformadas, Assim, eu quero concluir desafiando você primeiro a escutar a voz de Deus. Eu pensei antes, como que eu vou terminar essa reflexão? Eu pensei, ah, eu vou desafiar o pessoal a contribuir com alguma causa, eu vou desafiar o pessoal a servir em algum ministério. Aí eu disse, não, tudo isso é bobagem, o que eu preciso desafiar o pessoal é ouvir Deus. Escuta Deus eu não tenho dúvida nenhuma se você escutar a Deus eu não tenho dúvida nenhuma do que vai acontecer na sua vida ah, o profeta Isaías quando ele resolve escutar Deus ele escuta Deus dizendo quem há de ir por nós a quem enviarei e a resposta de Isaías é envia a mim quando a gente escuta Deus a gente vai escutar sempre a mesma coisa Deus dizendo sai de Babel eu quero fazer de você uma benção sai de Babel eu quero fazer da sua vida e da sua história uma benção escute a voz de Deus deixe a cultura Babel e por cultura Babel aqui eu estou me referindo a nossa cultura uma cultura egocêntrica uma cultura hedonista uma cultura do acúmulo de bens sem medida uma cultura da obstinação, a gente nunca sabe quanto nos basta uma cultura da ostentação quando eu olho para a vida do Guilherme eu percebo que os olhos dele se fecharam para a história mas quando se abriram na eternidade eu fico imaginando a quantidade de pessoas que vão esbarrar no Guilherme e vão dizer, obrigado e ele nunca viu a pessoa na vida por quê? porque ele decidiu usar o que Deus deu a ele para o reino de Deus, e terceira, terceiro e último desafio, invista o seu melhor, e, e, e o seu melhor, tem gente que fala assim, não pastor, eu estou trabalhando bastante, porque quando eu me aposentar, ah, eu vou servir a Deus, ah, desculpa, assim é, é, quer dizer que você quer ser, servir a Deus, a hora que você não tiver mais força para fazer dinheiro, você quer servir a Deus, quando você não tiver mais força para fazer sucesso, Deus te quer agora, Deus te quer hoje, invista o seu melhor, no que transcende a sua própria existência, ah, eu termino lembrando Jesus dizendo, acumule tesouros nos céus, onde traça, não corrói, e aonde ladrões não roubam. Que Deus abençoe você. Que você escute a voz de Deus. Que você tome a decisão de deixar a cultura da Babilônia. E que essa noite, ao longo da história, se revele como um marco na sua vida. Deus o abençoe.